0: النساء التي يغسلن ابنته قد اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. ولقول عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفه قد اغسلوه بماء وسدر لان في السدر زياده تنظيف. نعم. ايش؟ الميس ما يحس بهذا. الميت ميت ما يحس بهذا الشيء، ويمكن أن يقص قصا، لكن يعني نعم. لكن كما قلت إذا كان إذا كان فيه يعني طوالا مثلا طوال عشان يعني البقاء على هذا الطول يصير فيه أذية نعم، الشيخ شخص يسال انه مركب اسنان في بعض اسنانه ويمكنه نزعها لكنه لانها لم تغرس غرسا ولكنه يشق عليه ذلك هل في هذا باس من ناحيه الوضوء اي كالمضمضه إيه. لا يلزمه ان يخلعها عند المضمضه لانها يسيره ولانه يكفي اداره الماء في الفم ولان الغالب ان الماء يدخل لان الماء كما تعرفون دقيق يدخل من بين هذه الاسنان المركبة واللثة و... نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ لكن لو نزعها خصوصاً في الجنابة فهو أحسن نعم يلا رحيم. فضيلة الشيخ بعض الأولاد فوق سن العاشرة عندما يأتي لصلاة الفجر ويجلس ينتظر الإقامة يعالج النوم واحيانا ينام ثم احيانا ينام اثناء جلوس التشهد فهل يؤمر باعاده الصلاه عندما يعود للبيت ام تكفيه الصلاة قل وحال السجود ايضا. نعم وحال السجود. ما ما دام ما دام هذا الرجل سواء كان شابا او غير شاب يحس من نفسه لو لو احدث فصلاته صحيحه. ولا يعيدها. كذلك إذا كان يعني يتكلم بالتسبيح والتكبير والقراءة وإن كان يتكلم ولكنه لا يدركها جيدا فإنه لا بأس تكفيه أما إذا غاب مرة وصار يجلس مثلا بين يجلس تشهد ولكنه لا يدري أقال شيئا أم لم يقول فهذا ينبغي له أن بل يجب عليه أن يعيد الصلاة وهنا مسألة وهي أن أهل العلم يقولون إذا كان فيه نعاس شديد لا يدرك معه إتمام الصلاة مع الجماعة فليصلي وحده ولينام لأن هذا أشد من انتظار نعم هذا أشد من حضور الطعام وإذا كان إنسان إذا حضر الطعام فإنه لا بأس أن يجلس عليه ويأكل حتى يشبع ولو فاتته الجماعة فهذا من باب اولى. و... ولا شك ان القياس واضح. ففانت الان فاذا كان هذا الانسان فيه نوم شديد، يقول إن ذهبت للمسجد ما عاد ما بقيت اعرف ما اقول. لكن ان صليت الان ادركت الصلاه، نقول صلي الان ونم. نعم. نعم. ايام؟ لا ما هذه ها... ما ما تكون هذه مستمره الا انسان لا يبالي والمهم أن يدرك الصلاة أن يدركها بقلبي يعني
1: ويعيها بقلبي. نعم. بعده. حديث
0: الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنة. منطوق الحديث أن المرأة إذا مات وزوجها راضٍ عنها تدخل الجنة. هل مقصود الحديث أن المرأة إذا ماتت وزوجها ساخط عليها لا تدخل الجنة؟ هل هذا صحيح؟ أولا لا أعرف هذا الحديث لكن إذا كان هذا الحديث صحيحا فالمعنى أن كون المرأة تعاش لزوجها بالمعروف حتى يكون راضيا عليها هو من أسباب دخول الجنة والسبب قد يتخلى لوجود مانع وهذه مسألة يجب علينا أن نعرفها أحيانا ترد النصوص في الوعد والترغيب بأن من فعل كذا دخل الجنة وما أشبه فالمعنى أن هذا سبب والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنعه، فمثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: "ما من عبد من استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته" إلا حرم الله عليه الجنة. يعني منعه منها. لكن قد يكون هناك سبب قد يكون هناك مانع يمنع من نفوذ هذا الوعي. وهو أن يغفر الله له. فإن الله لا يغفر أن به ويغفر لمن ذلك وحينئذ لا يستحق هذا الوعي. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين كون الشيء سببا قد يتخلف لوجود مانع. فنقول إن صح هذا الحديث فالمعنى أن كون المرأة تموت وزوجها راض عنها هذا سبب من أسباب دخول الجنة وقد لا يدخل الجنة من اجلها قد لا تدخل الجنة لوجود شيء آخر يمنع لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن الله سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها نعم يعني إذا باتت ما إذا ماتت، إذا باتت وزوجها ساخط عليها، فإن الله يكون ساق عليها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة صاد أو صرعة إذا كان إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة؟ وما حكمه إذا كان غير مستعجلا؟ نعم. يعني بعض الناس إذا كتب قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول قال النبي ثم يكتب صاد. يرمز إليها إلى... إلى صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد لام عين ميم صلعا كل هذا حرمان يحرمه العبد أولا أنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به عشر حسنات وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. ثم إنه إذا رمز صاد وجاء إنسان يقرأ ولا يعرف الاصطلاح. ماذا يقول؟ يقول قال النبي صاد. هذا غلط عظيم. أو يقول قال النبي صلعا فيجعل صلعا اسم من أسماء الرسول. قال النبي صلع على كل حال العلماء كرهوا ذلك. وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام واما ان يدعها والقارئ هو لن يصل لك. واما ان يكتب الرمز صاد او صلع فهذا مكروه <تصفيق> <تصفيق> نعم ظهر حديثا ما يعرف التامين التامين على الاموال وعلى التجارات والسيارات وظهرت شركات في هذا ويؤمنون على السيارات بمعنى اذا صارت السياره حادث آه... يضمنون ثمنها ويضمنون لو صار في قتلى في نتيجه الحادث فيدفعون الدية فما توجيهكم ويسمونه بالتامين التعاوني التامين التعاوني من باب التعاون فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيرا حسب ما ذكرت نرى ان هذا محرر يعني ان يدفع صاحب السيجارة كل شهر كذا وكذا او كل سنه كذا وكذا للشركه وتقوم الشركه بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السياره نرى ان هذا حرام وانه من الميسر الذي قرنه الله بعباده الاصنام وشرب الخمور قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ووجه ذلك أن هذا المؤمن إذا دفع كل شهر 500 ريال كان عليه في السنة 6000 ريال ربما يحصل حادث في هذه السنة يستوعب 20000 ريال وربما لا يفلح شيء فإن كان الأول يعني حدث حادث يستغرق 20000 ريال صار المؤمن غانما، يعني الذي دفع التأمين، والشركة إيش؟ وإن كان العكس، بأن مضت السنة ولم يحصل حادث، كانت الشركة غانمة، والمؤمن غارب، وهذا هو الميسر تماما. فهو حرام فلا يجوز للانسان ان يتعاطاه ولا تغتر ايها الانسان بعمل الناس فان الله تبارك وتعالى يقول وانت اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله نعم فنصيحه لاخوان ان يقاطعوا هذه التامينات واما قولهم انه تامين تعاوني فهذا اكثر ما يكون هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذا من هذه الجمعية أبداً لا يستفيد بل هو تأمين ميسري قمار نعم ما حكم زيارة القبور للنساء إذا كانوا مثلاً في بلد وابنهم في بلد ثم لم يراه وهو يموت أو لم يحضروا موتهم ثم ذهبوا ليزروه في المقبرة والأم خاصة حساسة فإذا كانت هذه الأم تكثر النياحة وتقلل العبادة إذا لم ترى ابنها فما حكم الزيارة لها وما حكم زيارة, للنساء نعم. زيارة القبور للنساء عموما زيارة زيارة النساء للقبور عموما محرمة بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن سائرات القبور وهذه المرأة التي بقيت حزينة لفقد ابنها لكونها لم تشهد جنازته إنما حصل لها ذلك من الشيطان وهي إذا ذهبت مثلا وزارت ابنها فهل هل ستر ابنها؟ لا ترى إذا ما الفائدة؟ وإذا كان المقصود أن تذهب ولا قلنا لها يحصل لك الدعاء وأنت في بيتك. لكن الشيطان يؤزها ويقلقها حتى تذهب إلى القبر. ثم إذا ذهبت إلى القبر ما أراها تزداد إلا حزناً وتعلقاً بالقبر. وربما تكرر الزيادة الزيارة من أجل ذلك. لهذا نوجه النصيحة إلى هذه الأم ونقول لها إحتسبي واصبري فإن لله ما أخذ. وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى واكثري من الدعاء لابنك وقول ما قالته موسى سلمه رضي الله عنها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها فإنه ما من عبد يقول ذلك إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خير منها نعم لو ان المراه مرت مع المقبره ووقفت ودعت لهم فهذا لا باس به، إيه اما ان تخرج من بيتها لقصد زياره المقبره او زياره قبر خاص فانه حرام بل من كبائر نعم. هذا ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول عند دخول السوق ورد حديث ان الانسان اذا دخل السوق <تصفيق> قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكنه ضعيف. شيخ احسن الله يقول تعالى وسيرت الجبال فكانت صعبة وفي هذا النمل وطر الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحابه كيف تفرق وردت نصوص في يوم في اليوم الاخر مختلفه في هذا وفي غيره. حتى في في بني ادم ورد انهم يحشرون زرقا يعني يعني المجرمين منهم ورد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكلها لا تعارض بينها لان يوم القيامه مقداره خمسون الف سنه فتتغير الاحوال وتتنقل وتختلف وإذا كنا نرى أن الجو يختلف في الدنيا بين عشية وضحاها وبين يوم وآخر، وبين أسبوع وأسبوع، وبين شهر وشهر، وبين السنة أولها وآخرها، فإنها الجبال والأحوال يوم القيامة تتغير من شيء إلى آخر، ولذلك نقول كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارض. والجواب؟ إيه؟ ت... نعم تحمل اتي عظيم الاحوال يعني يوم القيامه مقداره خمسون الف سنه. اذا نعم. من الجنوب من الإعلمين ما في احد؟ أه؟ انا اسالك لا هذا هذا مقيم كثر السؤال عن استعمال السبحه لاعانه المسبح في ايش؟ لاعانه المسبح في ضبط العدل نعم لانه كثرت كثره في السنه في الاوراد في ضبط الاوراد نعم فبعض الناس يرى ان ضبط العدس يصعب عليه خاصه الكبار فهل لهم في استعماله؟ استعمال السبحه في التسبيح لا باس به. لكنه في الاصابع افضل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام حين قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات والانسان اذا تعود شيئا اعتاد عليه الذين لم يكونوا يعرفون السبحه او لا الذين كانوا لا يعرفون التسبيح بالسبحه لا يهمهم ان يحصل عدد ولو كان الفا والذين اعتادوا ان يحصلوا العدد بالسبحه هم الذين يضيعون اذا لم يستعملوها فالمسألة على العادة. وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه، فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك. وإن كان قد يشق عليه في أول الأمر، لكن في النهاية سيكون أمرًا سهلًا. هذا إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء. لأن بعض الناس يتخذ إلى ذلك رياءً. لوقال هذا الرجل كثير التسبيح أو يتخذ سبحة معينة يستدل بها على أن هذا الرجل شيخ وأنه من العارفين بالله كما يوجد عند بعض الصوفية تجد الإنسان عنده سبحة من رقبته إلى عانته كأنما يقول للناس يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه أو يدعو الناس إلى أن يكرموه ويتخذوه وليًا هذا لا شك أنه إذا اقترن بها شيء يجعلها محرمة صارت محرمة لكن مجرد العدد وأن الإنسان انتهى منها أدخلها في جيبه نقول الأفضل أن تعقد بالأنام نعم طيب شيخ الجمع بين ما قلنا في أن الرأس هو محل التصور والتفكير وبين قوله تعالى عن القلب أو أن الفقه في القلب جمع الجمع في هذا سهل فالمتأخرون يقولون المراة بالقلب هنا قلب التفكير وليس قلب مضخة الدم وأن القلب الذي بصدده ما هو إلا آلة تصفية للدم فقط وليس له يعني عمل اي شيء فيحملون القلوب في قول الرسول عليه الصلاه والسلام الا وان في مضى اذا اذا صلح صلح الجزم كله على ان المراد القلب قلب التفكير وهذا في, في الدماغ لأنه يعني معروف ان الدماغ اذا اختل اختل التفكير واختل العمل والامام احمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ وبعض المتاخرين يقول التفكير والتصور هذا في الدماغ ثم الدماغ للقلب من منزله السكرتير للرئيس يعني يتصور الاشياء ويكتب ما يقرر ثم يرسله الى القلب والقلب هو الذي ينفذ يأمر أو ينهي ولهذا شبه أبو هريرة القلب بالملك والأعضاء بالجنود وهذا القول هو أقرب ما يكون يعني لا يمكن أن نحمل قول الرسول ألا وإن في الجسد لا نحمل لا يمكن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة <تصفيق> على أن مراد القلب المعنى فسر وبين وضح مضغر اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. الخلاصه هذه المحل محل التفكير الدماغ ومحل التدبير القلب. نعم. القلب هذا الذي الذي في نعم. الفقه الفهم يكون في الراس ويكون في القلب. نعم. انتهى الوقت انتهى الوقت ان شاء الله والى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم نسال الله ان ينفعنا واياكم بالعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله ان لا اله الا انت استغفرك. أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة، ثلاثة ستة أربعة، ثمانية 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 صفر، والرقم الثاني صفر ستة، ثلاثة ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.